0: The Machine do Judas Priest Alvo lançado no dia 9 de outubro de 1978 Pela CBS Records Alvo que conta com 10 músicas Totalizando 34 minutos de play Sim, pensa se isso não é uma coisa Disparada e estourada na sua cara Judas Priest, deuses do heavy metal De Braving Inglaterra mesma cidade que o Black Sabbath Pensa, né? Pensa, você tem numa cidade Ah, você tem umas, tem umas bandas, e qual é a banda? Black que e Judas Priest na cidade de 1970, repito, 1970. De fato, o seu primeiro uh, registro foi em 69 como Fright. E depois ele de 70 mudaram o nome para a Judas Priest, que é uma banda que é formada aí. Desculpa, a banda que tem um, 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 uma ortografia bem extensa. A gente tem ali o Rocka Rawa, 74, o of Destiny, 76, Cena em 77, Class. De 78, Killemachine 78, mas aí esse mesmo sabe. 79, sob o nome de Hellbent for Leather, Hellbent for Leather. 80 nós temos o British Steel, 81 Point of Entry, 82 Screaming for Vengeance, Classiqueira, 84, Defenders of the Faith, Classiqueira, Turbo de 86, Ramadown de 8, Penkel de 90. Jugulator de 97, 7 anos de ato, hein rapaz, beleza Demolition de 91, Angel of Retribution de 2005, Nostradamus 2008, Redeemer of Souls de 2014, oh, excelente Firepower de 85, a banda que atualmente é formada por Ian Hill no baixo, Rob Hofford no vocal, Glenn Capitano na guitarra Scott Travis na bateria e Rich Faulkner também na guitarra, o Red também tocou com a Lauren Harris, filha do lendário Steve Harris, né? então, olha só, interessante isso aqui, os caras tinham lançado ali já álbuns é, icônicos, né, eles tinham ali já álbuns Standard Class, Cine of the of Destiny, que são bem agressivos, né, a gente parar bem, sabe? E eles depois lançam o Killing Machine, então esperava uma coisa pesada, agressiva, paulada na orelha. E eles se aproximam mais do Rock de Arena. Olha isso. Com o objetivo, os caras tinham o objetivo de alcançar uma popularidade maior. E o Judas Priest trocou quase todo o seu peso único. E, e um trabalho de, de, de composição que foi muito ambicioso. Para um som mais básico, para um som mais direto, né? que resultou para os fãs mais pauleiras, num resultado impressionante. Mas pra galera que queria conhecer o novo som, puta, aí os caras entraram nesse novo mundo que é o rock de arena, né? Isso foi bom pra carreira deles em muitos momentos, mas é discutível se você compara a bateria de Killer Machine com a bateria de CNFC, você fala, puta, alguém programou essa bateria no, no, no brinquedo de criança, cara, é muito diferente, muito diferente a bateria. Por exemplo, né? Os, uh, não tem mais solos, esse álbum não tem aqueles solos, tem solo, mas não é aqueles solos que você via, por exemplo, em Wings of, of Destiny, por exemplo. E os riffs estão muito mais power George, com, com, com notas mais longas, aí me lembra mais Rock and roll, mesmo, mais assim. Eles fizeram de proposta, né? Que é um ponto. Mesmo assim, olha só, os caras foram pro lado comercial, isso é negativo? De certa forma não, você pode fazer o um comercial bom. E no caso aqui, teve uma grande diferença entre os cara... o que os caras fizeram no 60... After 100 por exemplo, e o que os caras fizeram no, no Kill Machine. Mas quando você escuta, por exemplo, músicas como Evil Fantasy, você tem o... 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 o Judas Priest fazendo um som de arena, um hard rockão, assim, um hard rockão que podia estar tá num no... álbum do... Do... do Journey, que seja. Mas o vocal do Rob Hoffer, ele tá aprendendo aquele down drive, transforma tudo isso aqui num clássico do blues rock, hard rock de arena. A melhor hard rock de arena que foi feito do mundo. para vocês que tá no carro, por exemplo, cara. Muito bem feito, muito bem feito. Então assim, no final do dia... Uh, no final do dia, os caras se tornaram mais, mais, é, pouco mais, uh, uh, popular não popular mas uh, comerciais sim, e consequentemente tornaram mais populares também mas tem que entender uma coisa, eles estavam vindo no caminho mais pesado, com cena 3 com state class coisas assim mas o, o se você olhar pro lado nessa época, você vai ter bandas como Saxon e Motorhead, roubando a fanbase deles os caras eram pesados, mas não como o Motorhead eles eram progressivos é, eles eram neoclássicos, é, eles eram virtuosos mas não como sexo. Então, o que eles vão fazer pra se reinventar enquanto banda? Uma das coisas que eles fizeram foi olhar pra dentro deles e trazer, e olhar pra dentro deles e trazer a sonoridade deles, a musicalidade deles, pra o que tava vendendo na época, que tava vendendo na Rock de Arena. Isso é errado? Isso que não, porque esse aqui é um álbum honesto, apesar de ser comercial. É um álbum honesto, né? Ele é um clássico e é um clássico por um motivo. Porque ele é um exemplo de como você pode ser mais acessível e ainda pode ser bom. Mais uma vez, o Hofford melhorou muito o seu drive no vocal aqui. O Glenn Timpton tra traz alguns hits uh, e algumas progressões mesmo, é, que são mais simples, mais pet é, 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 chinelo mesmo, mas ele traz solos e dueta esse solo com TK Downing, que você reconhece que ajuda as pistas na mesma hora. Hinos como Hellbent for letter Delivering the Guts, The Green Man Elish e até mesmo... Uh, evil Fantasy não podem ser é, 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 separados, não podem ser é, ignorados aqui, né? Tem até uma história aqui: o, o Running Wild, que é uma música desse álbum aqui, tem um riff muito parecido com o The Wicker Man do Iron Maiden, cara. Isso é o que a gente tem que falar. De qualquer jeito, não é um álbum muito menos inspirado do Judas Priest do que da fotografia, é um álbum muito fraco na fotografia do Judas Priest tem coisas legais, tem um, um, uma função importante, mas no final do dia quando você pensa em toda a fotografia do Judas Priest, é um, fica na, na metade de baixo né e por isso que aqui no Today Metal número 9, Judas Priest, Killer Machine nós vamos clasificar com 3.2 pentagramas dourados Metal Mantra